0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie Zullen Mijn Getuigen Zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou. Goedemorgen. Zoals vele van jullie weten ben ik naast dat ik predikant mag zijn van deze gemeente. een van de drie predikanten ben ik ook verantwoordelijk voor het jongerenwerk hiernaast. Expect. Uh, en daar ben ik vaak te vinden op zondagochtend. Maar ook om de week op zondagavond. Waar we hier onze jongerenkringen hebben. Nou laatst mocht ik van de ene jongerenkring naar de andere jongerenkring gaan... En uh, daar uh, kwam ik uh, deze jongeman tegen. Nou, deze jongeman ken ik al heel wat langer. Maar we mogen nu samen op dezelfde kring zitten. Zou je jezelf even voor willen stellen?
1: Nou, uh, ik ben uh, Twan. Ik ben uh, woensdag 16 jaar geworden. Ik kom al sinds, uh, denk ik, groep 4. Dus dat is nu al 10 jaar ongeveer in de Meerkerk. En uh, ik zit dus met jullie op uh, jongerenkring. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat we namens ons allemaal hem wel willen feliciteren met zijn verjaardag. Hè? Ja,
1: dankjewel.
0: Hey, de titel van deze preek, deze dienst is Begrijpt u wat u leest? Lees jij de Bijbel wel eens?
1: Ja.
0: Begrijp je altijd wat je leest in de Bijbel?
1: Nee, zeker
0: niet. Nee, het nee? is toch wel een lastig boek af en toe.
1: Dat is best lastig, ja.
0: ja. Nou, we zijn met onze jongerenkring ergens mee bezig. Namelijk. Um, dat we niet alleen maar de Bijbel willen lezen en dat ik dan als jongerenkringleider ga uitleggen wat de Bijbel betekent. Maar we willen jongeren ook helpen om zelf de Bijbel te leren lezen. Om zelf te gaan begrijpen als ze zelf de Bijbel openen uh, wat daar staat. Dat we niet alleen maar hen elke zondag een vis geven, maar een hengel. Zodat ze ook door de week zelf uit de Bijbel kunnen vissen om daar iets voor zichzelf uit te halen. Maar zou je daar iets over kunnen vertellen, hoe wij dat hebben aangepakt bij ons op de jongerenkring, kwam?
1: Ja, jij had ons de um, inductief Bijbellezen um, aan ons verteld. Uh, en dat is: een, uh, dan ga je Bijbel lezen in drie verschillende rondes. En, um, en dan ga je eerst ga je de tekst observeren, dus dan ga je um, observatie, dus dan ga je kijken wat staat er. Uh, denk je bij aan de vijf W's, dus um, wat, wie, wanneer. Uh, uh, waar vond het plaats? En uh, ook naar oorzaak-gevolg ga je dan kijken. En dan in ronde 2 ga je kijken wat betekent dit echt? En uh, dan ga je echt zeggen wat bedoelt Jezus of wat bedoelt God hiermee? Of uh, wat probeert Petrus hier eigenlijk mee te zeggen? En dan uh, ga je in ronde 3, ga je dan uh, kijken wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik dit in mijn leven toepassen? Hoe uh, staat er bijvoorbeeld een voorbeeld of een belofte die ik waar ik aan vast kan houden, die ik kan gebruiken in mijn eigen leven. En um, ja, dan krijg je echt veel meer, uh, zoals jij had verteld... Een, een, ja, een indruk eigenlijk van wat er echt staat. En niet dat je alleen maar ziet, oké, okay, het gaat over uh, iemand die zich um, gaat laten dopen... over bijvoorbeeld is, maar echt, echt ook de inhoud meer. En dat uh, helpt inderdaad heel erg. En dat doen wij nu bij onze jongerenkring.
0: Ja. Hoe is dat bevallen om dat op zo'n jongerenkringavond te doen met elkaar... Wordt het makkelijk moeilijk om dat zo te doen? Nou, het was voor de
1: eerste keer wel heel moeilijk, maar het gaat nu uh, inderdaad beter. Maar het is ook uh, het is heel mooi, omdat je ook allemaal met elkaar doet... en dan krijg je verschillende uh, perspectieven. En dan krijg ik, haalde iets uit die tekst wat uh, iemand anders bij ons op kring... dat we er niet uit haalden, en die haalde weer iets anders uit. En dan kan je echt zien dat je met als je met z'n vijveren bezig bent... dat je echt heel veel uit, uit een paar versen kan halen. En dat is ja heel mooi. Ja.
0: Gaandeweg begrijp je dus wat je leest.
1: Ja, steeds meer, ja.
0: ja. Hey, dit bijbelgedeelte wat we straks ook willen lezen, dat uh, is, heeft een bijzondere betekenis ook voor jou persoonlijk. En dan kijk ik ook nog even naar de poster die hiernaast uh, ontstaat. Zou je daar iets over willen vertellen over jouw ja, persoonlijke gevoel en bij deze
1: tekst? Jazeker, deze poster is voor mij beslissend geweest dat ik me afgelopen 5 november heb laten dopen... En uh, dat komt omdat ik uh, laatst op een X-Pact kamp, dat is een... Uh, laatst
0: is, is niet uh, oh, ja, vorige maand, nee, maar nee, denk ik is een paar twee jaar, jaar geleden, jaar geleden.
1: Ja, ja. <laughs> ja, twee jaar geleden trouwens. En uh, toen uh, moest ik een brief gaan schrijven aan God en die vervolgens in het vuur gaan gooien. En uh, toen voelde ik een vlaag van uh, liefde van God uh, over me heen. En, uh, en ik wil eigenlijk daarna nog een bevestiging, want ik zat nog steeds te twijfelen was het wel echt God... En uh, toen uh, kreeg ik ongeveer een jaar geleden, uh, kreeg ik uh, op een normale jongerenkringavond... Toen zat ik nog niet bij Remi, maar bij een andere. En toen uh, ging het over een onderwerp die me niet per se aansprak. Maar het, uh, na het, uh, na het, uh, het, uh,
0: Aan het eind van de avond. Aan het eind
1: van de avond na het, uh, wacht, wacht, wacht. Uh, bidden. Uh. Na het, uh, <lacht> de zenuwen, denk ik. Ja, uh, na... goed, man. Aan het Eind van avond, na, het, na bidden, na bidden uh, voelde ik weer die liefde van God. En uh, toen ik een beetje bijgekomen was en wat aan het drinken was... viel mijn uh, oog op, op deze poster. En ik, terwijl ik geraakt werd door die liefde dacht ik aan... wil ik misschien wel laten dopen misschien. Omdat ik nu het gevoel twee keer heb gehad. Maar ik had nog steeds mijn twijfels. Ben ik misschien niet te jong? Ben ik wel goed genoeg? En toen, uh, toen ik deze poster zag, vielen al mijn twijfels weg. Want er stond... Uh, op wat verhindert mij om het te laten dopen? En dit was uh, zo'n bevestiging van God voor mij, omdat de, de Bijbel is zo dik en precies dit vers in precies die ruimte en precies die avond um, stond, hing daar aan die muur en uh, ja, dat was zo uh, mooi voor mij. En daarom heb ik me laten dopen.
0: Geweldig, ja. Nou, het was ook een eer om samen met jou in het doodpad uh, te mogen staan. We hebben er ook een aantal foto's van, van afgelopen november. Hoe wij uh, daar zo stonden. Nou, nou, dit is de droge foto en altijd een natte foto nog even. <lacht> ja, dat was, uh, was echt heel mooi. Nou, ik wil uh, ook graag het Bijbelgedeelte met jullie lezen. Uit Handelingen 8. En daarna zullen we een lied zingen. Bewerk ons hart om ons voor te bereiden ook op... De preek, maar eigenlijk is met dit verhaal misschien wel het meeste al gezegd. Laten we Gods woord lezen. Handelingen 8 vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopier, een eunig een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië. En hij was belast met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden... en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen... waarop hij vroeg... Begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunig vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus... waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunig zei, kijk water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden... Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunig, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Philippus en nam hem mee. En de eunig zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam. Tot zover. Begrijpt u wat u leest? Lezen, wie houdt er allemaal van lezen? Nou, nog best wel veel. Maar niet iedereen. Niet iedereen houdt van lezen en niet iedereen gaat het ook gemakkelijk af. Uh, en toch is het belangrijk dat we Gods woord tot ons nemen, dat we Gods woord lezen. En niet alleen maar lezen, maar dat we ook gaan begrijpen wat we lezen. En daarom wilde ik heel graag dat jullie het verhaal van Twan hoorden. Niet alleen hoe hij aangeraakt werd door dit Bijbelgedeelte en bijzonder door deze poster. Maar ook hoe we met de jongeren bezig zijn om hen te leren te begrijpen wat er in Gods woord staat. Om hen, zoals ik al zei, niet alleen maar vis te geven elke week. Want wat we daar onbewust mee creëren is dat ze de overtuiging krijgen dat ze zelf niks uit de Bijbel kunnen halen. Zij weten het wel. Zij hebben alle antwoorden wel. En als ik de Bijbel open doe, na nou, drie zinnen, de haak ik eigenlijk al af, snap ik het eigenlijk niet zo goed. Laat maar, ik hoor het wel in de kerk. Nee. Ze mogen zelf vertrouwen ontwikkelen. Om Gods woord te lezen en om er zelf iets uit te halen. En zoals ik al zei, hebben wij daar een Bijbelstudiemethode voor toegepast. De inductieve Bijbelstudiemethode. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt... Um, maar die methode wil ik eigenlijk ook toepassen deze morgen dat gaan we iets anders doen dan gebruikelijk um, in onze kring noemen we het wel de o ja methode dus, hoe heet het ook weer o ja, observatie I interpretatie en in A applicatie, wat Twan al vertelde wat staat er wat is de betekenis ervan en wat kan ik ermee, gewoon praktisch. Dus ter illustratie dacht ik misschien mooi om met deze vragen door de tekst heen te gaan van vanochtend om samen te ontdekken wat er in die bijbeltekst staat. En dan beginnen we met observatie, wat staat er? En Twan noemde het al, de vijf wees. Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Dat zijn goede vragen om gewoon eens even te ontdekken wat staat er nou in de tekst. Nou, ik heb een iPad meegenomen en als het goed is, uh, wordt deze verbonden nu ook uh, met het scherm, zodat jullie mee kunnen lezen. En laten we gewoon samen eens door die tekst heen gaan. En dan pak ik even mijn Apple Pencil. oké <lacht> Instellen, kijken of je het doet. Nou, Wie? Waar gaat het over? De eerste persoon die we tegenkomen is de engel van de Heer. Laten we die even onderstrepen. De engel van de Heer. Dat is de hoofdpersoon van dit bijbelgedeelte. Ook al staat er boven Philippus en de Ethiopiër, maar de eerste die we tegenkomen is de engel van de Heer. En later in vers 29 wordt hij de geest genoemd. Oftewel, het is de heilige geest van God. Die spreekt tot Filippus. En zelfs aan het einde van het verhaal, zoals we net al lazen, nam hij Filippus ook weer mee. Oftewel, de Heilige Geest is de regisseur van deze ontmoeting. Hij trekt hier aan de touwtjes. En hij zei tegen Filippus, laat Filippus dan een ander kleurtje geven, rood. Filippus, wie is Filippus? Nou, we zitten nu in hoofdstuk. Ach, maar Philippus werd al eerder genoemd in hoofdstuk 6, een van de zeven wijze mannen. En we hebben vorige week nagedacht over Stephenus. Stephenus werd gestenigd. En na de dood van Stephenus ja, was er, brak er vervolging los in Jeruzalem. En de gemeente moest vluchten naar Judea, naar Samaria. En we lezen dat ze daar het evangelie gingen verkondigen. Waaronder ook Filippus, die ging naar Samaria toe. En in hoofdstuk 8 lezen we dat, hoe velen door zijn verkondiging tot geloof zijn gekomen en dat hij mensen mocht dopen. En op dat moment daarna komen we dit verhaal tegen, dat Filippus eh, op pad gestuurd wordt door de Heilige Geest. Nou, hij wordt, en dan zien we uh, een uh, wanneer vraag, gaat tegen tegen de middag. Oftewel, op het heetst van de dag. En dan ook nog eens naar een verlaten weg. Een andere Bijbelvertaling heeft het over een eenzame weg. Er waren twee routes van Jeruzalem naar Gaza. Eén was de populaire route en de andere was de minder populaire route. En het is aannemelijk dat hij gestuurd werd naar die verlaten weg. Wie gaat er nou naar de woestijn, het heetst van de dag... Het was niet de juiste plaats, het was niet de juiste plek. En toch werd Filippus daar naartoe gestuurd en hij deed wat hem gezegd werd. Hij was gehoorzaam. Nou, op dat moment was daar de Ethiopier. Nou, laten we hem een groene kleur geven, de Ethiopier. Een buitenlander. Hij heeft 1500 kilometer ongeveer af moeten leggen om op deze plek te komen. Dat was niet mis, Het was een gevaarlijke reis, iemand uit Ethiopië. En er staat dat hij een eunig is en dat gaat gepaard met het feit dat hij een ambtenaar is. Een eunig is iemand die gecastreerd is. En hij was een hoge ambtenaar en het was gebruikelijk in die tijd dat wanneer je een hoge ambtenaar was, zeker als je in dienst stond van de kandaken, oftewel de koningin van Ethiopië, dat je dan gecastreerd werd. Op die manier werd er dan verzekerd dat wanneer je in het bijzijn kwam van de koninklijke familie, dat je in ieder geval geen dames kon bezwangeren. Dus dat was de prijs die je moest betalen, wilde je die hoge functie mogen bekleden. Een hoge ambtenaar. En hij was in bijzonder belast met het beheer van haar schatkist. De minister van Financiën. Dit was dus een man met hoog aanzien. En we lezen dat hij in Jeruzalem is geweest, om daar God te aanbidden. Nou, nu weten wij dat als je naar de tempel gaat, in die tijd, dat er een bord stond voor de tempel. Een bord met alle mensen die niet binnen mochten komen, om verschillende redenen. Mensen die uh, onrein waren of wat dan ook. En er stond ook heel expliciet verboden voor eunigen. Dus stel je voor, die man afgereisd van Ethiopië naar Jeruzalem. Met goede bedoelingen om daar God te aanbidden. En die wordt geweigerd bij de voordeur. Hij mocht niet binnenkomen. Hij kwam daar om God te aanbidden. Hij mocht helemaal de tempel niet in. En nu zat hij op de terugweg. En ik kan me zo voorstellen dat hij teleurgesteld was. In zijn reiswagen. En hij zat de profeet Jezaja te lezen. En ik denk ja, prima. Hij zat gewoon lekker zijn Bijbel te lezen. Maar het was ongebruikelijk om een boekrol te bezitten. Want die waren heel duur. Die werden overgeschreven. Dus we lezen, we lezen hier ook nog eens uit dat hij heel rijk was. En slim. G geletterd. Hij kon lezen. Hij was hoog opgeleid. Nu hebben we een beetje een gevoel bij... Wie deze man uit Ethiopië is. En de geest die zei tegen Filippus: Ga naar die man daar in die wagen op de weg. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde dat hij de, 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 de aan het lezen was. En hij, hij stelt een vraag. Dat vind ik al mooi. Hij dringt zichzelf niet op. Hij zegt: Ja, ik ben gestuurd in jou en ik ga jou nu even de boel even uitleggen. Nee. Hij sluit aan. Hij voegt zich bij de wagen. En letterlijk is het een wagen die beweging is. Het, is. het is ook nog eens zo. Begrijpt u wat u leest? Hij sluit aan bij die Ethiopier. Hij stelt die vraag. Begrijpt u wat u leest? Waarop de Ethiopier... Oh, andere kleur. Ja, de techniek dient ons. De Ethiopier, hoe zou... Dat kunnen als niemand mij uitleg geeft. En we zien hier, hij nodigde Filippus uit om in te stappen. Het was het initiatief van de Ethiopier. Filippus, die dringde zichzelf niet op. Hij bood zichzelf aan. En het was de Ethiopier die ja zei. En hem uitnodigde om bij hem in te komen stappen in zijn wagen. Om samen dat schriftgedeelte te lezen. En hier zien we het. Een gedeelte uit Jezaja 53. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder... deed hij zijn mond niet open. Het is niet toevallig dat hij Jezaja 53 aan het lezen was. Dit hoofdstuk wordt wel het evangelie van het oude testament genoemd. Waarom? Omdat het zo duidelijk over de Heer Jezus gaat. Mensen die evangeliseren in Israël... die gebruiken Jezaja 53 ook... om het gesprek aan te gaan met Joden. En vaak... kennen ze het hoofdstuk niet. Die evangelisten... die noemen het ook wel... het verboden hoofdstuk van de Tenach. En dan lezen ze het... en dan vragen ze aan wie doet dit jou denken? Over wie gaat dit? Het gaat dan over de Messias. Laten we lezen. Jezaja 53... Hij werd veracht door mensen, gemeden. Hij was een man die het lijden kende, met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. En door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling door God geslagen en vernederd. Maar daar komt hij. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn streamen bracht ons genezing. En Philippus kon aan de hand van dit bijbelgedeelte vertellen over wie Jezus is. Het evangelie van Jezus. En dat zien we hier. Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Deze schrifttekst als uitgangspunt. Nu als hij een ander schrifttekst had gelezen had Filippus niet iets anders uitgelegd het maakte eigenlijk niet uit waar hij zat te lezen want Filippus was vastberaden om deze man te vertellen over Jezus daarom gaat deze Ethiopiër niet naar huis met oh nu begrijp ik waar Jezaja 53 over gaat nee hij nam deze schrifttekst als uitgangspunt om te begrijpen waar heel het Oude Testament over gaat. Namelijk over Jezus. Zijn ogen gingen open voor wie Jezus is. En hij hoorde het evangelie en hij begreep het. En blijkbaar hebben ze ook gesproken over de doop, want hij stelt de vraag zelf, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En de rest is geschiedenis. Dus de wagen werd stilgehouden, beiden liepen het water in en hij werd gedoopt. En hier zien we dus weer dat de geest, oh, de geest van de heer Philippus wegnam. Oftewel, deze ontmoeting is van begin tot eind geregisseerd door de Heilige Geest. Nou, dit zijn zo'n aantal observaties, je kan er nog veel meer uithalen. Laten we nu een laag dieper gaan. En je gaat een laag dieper door juist een stapje terug te doen. Door een beetje uit te gaan zoomen op deze tekst. En te kijken, wat is nou de betekenis hiervan? Los van dat het een verhaal is over iemand die iemand anders tegenkomt en hem vertelt over Jezus en dat hij zich laat dopen. Maar wat kunnen we hieruit leren? Laat een stap terug doen. Wat is de betekenis van deze tekst? En ook hier, als jij dit voor jezelf, deze exercitie zou doen, zou je misschien andere dingen eruit halen. Maar dit is meer als voorbeeld. Wat betekent deze tekst? Nou, om de betekenis in een tekst te ontdekken moet je op zoek gaan naar de spanningen die in die tekst aanwezig zitten. Soms zijn er een aantal dingen die een beetje met elkaar schuren. En dan is de vraag, wat is de spanning in deze tekst? Ik zie een spanning tussen inclusiviteit en exclusiviteit. Sorry voor de moeilijke woorden, maar laat mij het uitleggen. Aan de ene kant laat dit verhaal de inclusiviteit van het evangelie zien. Oftewel, iedereen is welkom. Zelfs iemand uit Ethiopië. Zelfs een buitenlander. Zelfs iemand met een ingewikkelde seksuele status. Een eunuch, Iemand die eigenlijk niet welkom was in de tempel. Die is nu wel welkom bij God door Jezus Christus. Inclusief. Het evangelie is voor iedereen. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. En dat lezen we, dat zien we in die persoon... ...van die eunig, die Ethiopiër. En tegelijkertijd zien we de exclusiviteit van het evangelie. Want deze eunig zoekt antwoorden... ...en Philippus geeft het ene goede antwoord. Het is niet, nou, dit is mijn waarheid... ...maar doe ermee wat, wat jij ermee wil doen. Kijk maar, nee, Filippus was vastberaden... ...om de exclusieve waarheid van Jezus te brengen. Dat is maar één goed antwoord. En dat maakt het evangelie inclusief en exclusief tegelijkertijd. Want het verhaal van handelingen gaat hier in hoofdstuk 8 in een stroomversnelling. Het begon, speelde zich op het begin allemaal af in Jeruzalem. Maar nu zien we dat het heel snel verder gaat. Naar Judea, naar Samaria waar Filippus eerst is geweest. En nu deze man uit Ethiopië. En vroeger werd gedacht, als je uit Ethiopië kwam, dan kwam je uit het uiteinde van de wereld. Hij stond symbool voor iemand die afkomstig is uit het uiteinde van de wereld. Die nu ook tot geloof mag komen. Iedereen is welkom. De heilige geest doorbreekt alle grenzen. Culturele grenzen, etnische grenzen. Mensen die eigenlijk menselijkerwijs, menselijk gezien, niet bij elkaar horen. Horen nu opeens bij elkaar. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. De weg is vrij. Iedereen mag komen. Een aantal weken geleden... was de belangrijkste sportwedstrijd... misschien wel ter wereld... Of tenminste, zeker in Amerika... namelijk American football. De Super Bowl. Nou, we kennen dat allemaal wel, denk ik. Ja, liefhebbers van American football... Nee, ik ook niet. <lacht> maar goed, tijdens deze Super Bowl werd een reclame getoond. Nou, nu mag je wel weten dat als je uh, wil weten dat heel veel mensen jouw reclame zien, dan moet je tijdens de Super Bowl je reclame laten zien. Omdat er miljoenen mensen naar kijken. En een van de reclames ging over Jezus. Een reclame eigenlijk voor Jezus. En dat was met de titel, He Gets Us. En in de reclame werden eigenlijk allemaal plaatjes laten zien van moderne mensen die elkaar de voeten wassen. Het was een boodschap van liefde, van inclusiviteit, van waar je ook vandaan komt. Zeker in de spanningen in dat land, waar je voor en tegen hebt, rechts en links hebt, conservatief. En... Je wordt er soms moe van. Zoveel spanning, zoveel haat. En dit was een beeld van elkaar de voeten wassen, van de liefde van Jezus. He gets us, all of us. Hij begrijpt ons, hij begrijpt ons allemaal, in welk kampje ook zit. En dit laat iets zien van de inclusiviteit van het evangelie van Jezus. Nou, het heeft ook wel wat voor wat commotie gezorgd, deze reclame, maar hoe dan ook geweldig dat zoveel miljoenen mensen even stilgezet worden om over Jezus te na te denken. He gets us. Hij begrijpt je. Dat mocht de Ethiopië ook ervaren. Toen hij dit bijbelgedeelte las. Wauw. Hij begrijpt mij ook. Ook ik mag bij Jezus komen. Hij kent mij. Hij ziet mij. Dat is een prachtig onderdeel van het evangelie iedereen welkom is, wie je ook bent. En deze reclame probeerde dat te onderstrepen. Maar ja, aan de andere kant is het waar dat hij ons begrijpt, maar is dit niet het Evangelie? Hoe waar dit ook is, hoe bemoedigend het ook klinkt, maar he gets us, hij begrijpt ons, dat is niet het Evangelie. Het feit dat hij ons allemaal begrijpt is een wonder. Je bent welkom bij Jezus, dat is ongelooflijk. Maar het is niet het evangelie. Jezus is in die zin inclusief, dat je altijd bij hem terecht kunt. Maar de denkfout is dat deze boodschap van inclusiviteit aan zich het evangelie is. Dat is niet het evangelie. Dat hij je begrijpt. en Dat, je... dat hij naast je komt staan. Dat hij met je mee kan huilen. Jezus is niet gekomen om inclusief te zijn, om iedereen te begrijpen. Hij is gekomen om iedereen te redden. Het is niet, he gets us. Het evangelie is, he saves us. Hij redt ons, hij redt jou. Niet dat hij jou begrijpt, dat is niet het goede nieuws. Begrijp dat hij jou wil redden van de dood. Dat hij jou wil vergeven van zonde, dat is het goede nieuws. En dan komen we terug naar de tekst. Want daar zit deze spanning ook in. Aan de ene kant dat de buitenlandse eunig welkom is. En tegelijkertijd is het heel exclusief. Want Filippus had maar één doel, namelijk om Jezus te verkondigen. Er is maar één weg naar de Vader. En dat is door Jezus. Er is maar één manier om gered te worden. Dat is door Jezus. En dan zien we ook dat Philippus niet vraagt... Wat vind je van wat je leest? Wat vind je ervan? Nee, hij, hij vraagt, begrijpt u wat u leest? Hij kwam om het goede antwoord te brengen. Begrijp je het? Wij kunnen soms de Bijbel lezen en dan lezen wat ons aanspreekt. Oh, dit voelt goed. Oh, dit vind ik mooi. Dit vind ik inspirerend en dat is allemaal goed en dat is allemaal prima. Maar het gevaar is dat je de Bijbel selectief gaat lezen. En alleen maar de dingen, eruit pikt die jou aanspreken. En op het moment dat het schuurt, op het moment dat jou een spiegel wordt voorgehouden, leggen we de Bijbel weg. Maar de vraag is niet, wat vind je van wat je leest? Begrijp je waar het over gaat? Snap je ten diepste wat hier gezegd wordt? snap je dat het gaat over één persoon... namelijk over Jezus. Dat er maar één weg naar de Vader is. En dat is door Hem. En daarom leest hij Jezaja 53. Om onze zonde werd Hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Hij stierf in onze plaats, in jouw plaats... zodat jij weer bij de Vader mag komen. Nou, daar komt het. Zie je wel? De aap komt uit de mouw. De aap van de christenen die het altijd hebben over Jezus. Toch exclusief. Ik dacht dat iedereen welkom was, maar toch moet je weer allemaal hetzelfde geloven. Ja, herken je die gedachten? Bij jezelf, bij anderen misschien wel die kritiek. Dat kan je toch niet zeggen? Weet je hoeveel mensen je daarmee uitsluit die niet in Jezus geloven? Wat gebeurt daar dan mee? Maar wat je moet beseffen, is dat wat je ook denkt over God... Wat jij ook denkt over wat de waarheid is. Iedereen is exclusief. Iedereen sluit wel ergens mensen buiten. Ook als jij denkt dat alle religies hetzelfde zijn. En maakt niet uit wat je gelooft. Maar het leidt allemaal op, op een of andere manier wel tot diezelfde God. Ook daarin sluit je heel veel mensen uit. Wat wel eens gebruikt wordt is het voorbeeld van de olifant en de blinde mannen. Wie kent dat voorbeeld? Wie kent dat verhaal? Ik heb er een plaatje bij gevonden. Het verhaal is namelijk dat er een aantal blinde mannen... die gaan naar een olifant toe... en die voelen aan wat een olifant is... en die proberen te beschrijven wat, wat ze in hun handen hebben. En de ene zet, die zit aan, aan het been en die zegt... Ja, het, het voelt een beetje als een boomstronk. En de ander zit juist aan de slurf... en zegt nee, joh, het, is, het, is, het is helemaal niet een boomstronk. Het is niet hard, het is juist zacht. Het is flexibel... En zo hebben ze allemaal een eigen beeld van wat die olifant is. En zo zeggen mensen soms, dat is het. zo is het ook met alle religies. Ze voelen allemaal op een, aan een ander plekje van die olifant, maar ze hebben het eigenlijk allemaal, allemaal over hetzelfde. Het is allemaal God, maar ze noemen het anders, ze beschrijven het anders. Nou, dat is best een goed argument, zou je denken. Het enige is dat het heel arrogant is om dat te zeggen omdat je daarmee zegt dat al die mensen die iets geloven, die christen zijn, die moslim zijn, die boeddhist zijn, die hindoeïst zijn, die zijn allemaal blind. En jij bent de enige die het hele plaatje kan zien. Jij bent de enige die de olifant kan zien voor wat die werkelijk is. En daarmee sluit je al die blinde mensen, al die mensen die religies aanhangen, sluit je daarmee buiten. Jullie hebben het niet begrepen, maar ik wel. Ik ben verlicht. Mijn godsbeeld is het juiste godsbeeld. Mijn wereldbeeld is het juiste wereldbeeld. En jij moet denken zoals ik, want ik heb het hele plaatje gezien. Nee. Ook jij bent gewoon overtuigd van wat jij denkt dat de waarheid is. Net zoals dat een moslim dat is, net zoals, dat, zoals een christen dat is. De vraag is, wat is de waarheid? Van al die opties kunnen we niet zeggen, ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Uiteindelijk is één ding waar. En de Bijbel zegt dat dat antwoord Jezus is. Dat is een exclusieve boodschap. Er is geen weg tot de Vader, dan alleen door hem. En dat was de boodschap die Philippus kwam brengen. Zo zit die spanning in deze tekst. Van aan de ene kant de inclusieve liefde van Jezus en tegelijkertijd zijn exclusieve waarheid. Iedereen is welkom bij God, maar door één deur. Het is Jezus. Hij is de sleutel tot alle deuren. Hij is dat ene puzzelstuk die de hele puzzel compleet kan maken. Jezus en Jezus alleen. Nou, Dan komen we bij de laatste fase. Applicatie. Als dit allemaal waar is, wat, wat kan ik er dan mee? So what? Dan is de kunst om in de huid te gaan kruipen van deze personen over wie je hebt gelezen. Dat hun verhaal ook jouw verhaal mag worden. Misschien ben jij wel net als deze Ethiopiër Op zoek naar God. Afstanden afgelegd. Om die leegte in je ziel, in je hart, op te vullen. Maar je weet maar niet waar je moet zoeken. In eigen land heb je het niet gevonden. Dus ga je een gevaarlijke reis aan. Om God te vinden, om God te aanbidden. En dan kom je daar aan bij een tempel. De mensen die je zouden moeten omarmen, die sluiten je buiten. Die wijzen je de deur. Misschien heb je dat wel eens ervaren. De mensen die voor je hadden moeten zorgen. Die hebben jou weggeduwd. Hij leest Jezaja 53. En hier leest hij over Jezus. Die zelf bereid is om als een lam geslacht te worden. En hij weet, hij begrijpt, he gets de Ethiopiër. Hij begrijpt het. Hij kiest er vrijwillig voor om in zijn plaats te sterven toen hij daar hing aan het kruis om te uit te schreeuwen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus werd buitengesloten, net zoals dat die eunig werd buitengesloten uit de tempel. Zo werd Jezus buitengesloten uit de aanwezigheid van God toen hij daar hing aan het kruis. Zodat wij voor eeuwig in zijn aanwezigheid kunnen zijn. Hij is als het ware die eunig geworden. Verboden toegang. Hij werd buitengesloten, zodat wij werden binnen, binnengesloten. Want het verhaal van de Eunuch is ook jouw verhaal. Ook als jij aan gaat kloppen bij God, staat er ook verboden voor zondaars. Verboden voor mensen die niet de wet perfect naleven. Die niet heilig zijn. Die niet van God houden met heel hun macht, heel hun ziel, heel hun verstand, heel hun hart. Die niet hun naaste lief hebben als hunzelf. Iedereen is buitengesloten. buitengesloten. Maar in Christus worden we binnengesloten. In Christus mogen we binnenkomen. Omdat hij werd buitengesloten in onze plaats. Dat is de betekenis van Jesaja 53, van Jezus Christus. En deze man wist niet wat hem overkwam. Dit is waar hij al die tijd naar zocht. Zijn ogen gingen open. Niet voor een nieuwe religie. Een nieuwe set regels. Houd je hier aan, doe dit. Trek deze kleren aan. Geen nieuwe culturele identiteit en wisselde in voor iets anders, een nieuw trucje, een nieuwe lifestyle. Nee, zijn ogen gingen open voor een persoon, voor Jezus. En die gaf hem een nieuw hart. En daarom hoefde hij niet aan Filippus te vragen om hem te overtuigen om zich te laten dopen. Hij wilde niks liever. Waarom, wat staat mij tegen om gedoopt te worden? Ik wil zo graag naar dat doopbad toe. Mensen kunnen soms heel lang nadenken over de doop. En dan stellen ze de vraag, waarom zou ik me wel moeten laten dopen? Waarom zou ik me moeten laten dopen? Wat is de meerwaarde ervan? Maar als je ziet wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat hij werd buitengesloten, zodat jij binnengesloten kan worden. En in de doop mag je dat aan de lijve ervaren. Dat je met hem mag sterven, maar ook weer met hem mag opstaan. Dat je zonden worden weggewassen dan is het de verkeerde vraag. Niet waarom zou ik me wel laten dopen, maar waarom niet? Wat staat mij tegen? Waarom zou ik het niet doen? En dan komen misschien wel die twijfels die Twan ook had. Ja, ben ik wel goed genoeg? Ben ik niet te jong? Geloof ik wel goed genoeg? Maar ook dat is de verkeerde vraag als je het evangelie begrijpt. Want het gaat niet om jouw prestaties. Sterker nog, je moet tot de conclusie komen dat jouw prestaties het niet gaan doen. Hoe hard jij ook je best doet om goed te geloven, om een goed christen te zijn, je gaat het nooit redden. Wat jou kwalificeert om je te laten dopen is juist dat je erkent dat je nooit goed genoeg zult zijn. En dat je een redder nodig hebt. Dat je iemand nodig hebt die jouw zonde weg kan wassen omdat je het zelf niet kan. Dat is wat de dood betekent. Om jezelf over te geven aan hem. Aan zijn genade. Te zeggen, ik kan het niet zelf. Wilt u het doen? Waarom zou ik me niet, niet gedoopt worden? In ieder geval niet om mijn prestaties. Daar gaat het juist niet om. Het gaat om zijn prestaties. Toen hij stierf aan het kruis voor jou. En dat is genoeg. Dat is voldoende. Zijn genade is voldoende. Dat is het evangelie. In vol vreugde ging deze Ethiopië op weg. En ik ben benieuwd uh, hoe hij het in zijn eigen land weer, uh, verteld heeft. Misschien is hij daar wel een alfa-cursus begonnen. Hier de Eunig zag hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Hij ging terug naar Ethiopië. Maar misschien werd deze Eunig wel een Philippus voor de mensen in zijn eigen land. Mocht hij zich voegen bij hun wagens en hun vertellen over wie Jezus is. En misschien herken je het wel. Dat je als een Philippus soms de ervaring hebt dat je op pad gestuurd wordt. Misschien wel dat je een gedachte in je hoofd krijgt van... Oh, ik moest aan die en die denken. Misschien moet ik daar iets mee. Misschien moet ik hem opbellen. Misschien moet ik hem even bezoeken. En tegelijkertijd, als je op mij lijkt, ga je ook meteen twijfelen. Van, ja, is dit wel van de Heer... Is dit wel zijn stem? Of bedenk ik dit gewoon nu zelf? En ga je twijfelen en die ander zit misschien helemaal niet op, op mij te wachten. En doe je uiteindelijk niks? Het is belangrijk dat we afgestemd zijn als een Philippus op de heilige geest. Op wat hij ons wil vertellen. Op waar hij ons naartoe wil leiden. Een aantal weken geleden... toen mocht ik samen met mijn collega Johan van den Berg, die pastoraal werk doet. Iemand bezoeken. En dat doen we wel vaker. En zij heeft vaker ideeën in haar hoofd. Van, oh, hoe zou het met die gaan? Of ik zou naar die mo moeten, eens een keer moeten opzoeken. En vaak stapt ze dan in de auto. En 9 van de 10 keer kon ze als geroepen. En zo ook deze ene keer. Ik moet even gaan naar Lex. Hoe gaat het met Lex? En ze vroeg of ik mee kwam. En ik had ook het gevoel van. Ja, ik moet dit doen. Ook al heb ik een drugschema. Maar ik ga mee. En samen gingen we op pad naar. Lex toe, we kwamen bij hem thuis binnen en we zagen dat het heel slecht met hem ging. Veel slechter eigenlijk dan we dachten. Hij lag op sterven. En nog geen drie minuten later dat wij aankwamen, overleed Lex. En daar waren we samen met de familie. En het was eigenlijk een heel prachtig en mooi en bijzonder moment dat we met elkaar mochten bidden en danken voor zijn leven. Dit zijn ontmoetingen die wij nooit hadden kunnen organiseren. Dit wordt geregisseerd. Het enige wat wij moeten doen, of mogen doen, is gehoorzaam zijn. Net als Filip is om gewoon op pad te gaan en zijn roepstem te volgen. Misschien als je heel eerlijk bent en kijkt naar jezelf, denk je van ja. Ik geloof ten diepste eigenlijk niet dat ik daarvoor gebruikt kan worden. Misschien wel een Philippus, misschien wel een Remy, misschien wel mensen die voor de kerk werken, maar ik, kan, kan ik dat? En misschien moeten wij wel beleiden dat we te klein over God denken en zijn heilige geest. En wat hij kan doen ook in jouw leven. En misschien moet je wel eerlijk toegeven, van, ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Ik leef mijn eigen leven gewoon, zijn andere dingen belangrijk dan om andere mensen over de Heer Jezus te vertellen. Dan wil ik je uitdagen, misschien wel vandaag, jezelf aan te bieden. Heer, vergeef me dat ik te klein heb gedacht over u. Want het gaat niet over jouw grootheid of jij wel goed genoeg bent, het gaat over zijn grootheid. Dat hij mensen zoals mij, mensen zoals jij, kan gebruiken. En hij kan het. Het is aan ons om het te vragen, Heer, wilt u... Mensen bereiken. En wilt u mij daarvoor gebruiken? Begrijp je wat je leest? Er zit veel in zo'n tekst. En we kunnen er misschien nog veel, veel meer uithalen dan dat we nu gedaan hebben. Maar dit verhaal gaat verder dan alleen... Oh leuk, zij hebben een ontmoeting gehad. Philippus en de Ethiopiër Inspirerend. Het zegt... Ook niet alleen iets over de inclusieve liefde van Jezus en de exclusiviteit van zijn waarheid. uiteindelijk nodigt het jou uit om ook deel te worden van dit verhaal. Mag de Heilige Geest ook in jouw leven dit soort ontmoetingen initiëren. Zodat jij als een Philippus mag evangeliseren. In de hoop dat mensen door jouw getuigenis, net als deze Ethiopier, ook de Heer Jezus als hun verlosser zullen accepteren. Laten we een moment stil worden. Laten we de Heer zoeken. En hem misschien wel deze vraag stellen. Heer, wilt u ook mij gebruiken voor uw koninkrijk? God, dank u wel voor dit verhaal. Dank u wel voor uw liefde. De liefde die u betoond aan deze man. Die er niet bij hoorde. Die zo op zoek was. U heeft hem verwelkomd. Dank u wel dat we als we dat lezen, dat dat zijn verhaal is, maar dat dat ook ons verhaal mag zijn. Ook wij het niet verdienen om in uw aanwezigheid te komen. Maar door de waarheid van Jezus. Hij is de weg. Mogen we nu bij u komen. Dank u wel daarvoor. Dat wonder dat we dat zelf mogen ervaren in ons leven en vervolgens dat ook door mogen vertellen aan anderen. Als dat waar is voor ons, mag dat ook waar zijn voor iedereen. Ook voor de mensen waarvan wij het misschien. Niet van verwachten dat zij er ook bij mogen horen. U heeft hen ook op het oog. En u wilt ons, u wilt mij, iedereen van ons hier gebruiken. Om daarover te vertellen. En vergeef ons waar we misschien te klein denken. Over wat u kunt doen in ons leven. Dat u mensen zoals wij kan gebruiken. Om te getuigen van wie u bent. En het hoeft maar één ontmoeting te zijn. Waar we ons kunnen voegen bij iemand. Zelf niet opdringen, maar gewoon vragen. Of we van dienst kunnen zijn. En kijken of we iets kunnen vertellen over u. En over uw reddende evangelie, uw liefde. En zo'n ontmoeting kan levensveranderend zijn. Niet alleen voor de Ethiopiër, maar voor alle mensen die hij weer vervolgens mag. ...ontmoeten en over u mag vertellen. Help ons, Heer, om afgestemd te zijn op uw heilige geest. Leid ons, vervul ons en zend ons. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Amen.